0: Vielen Dank, Anne. Vielen Dank äh, auch für den Lobpreis. Ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank auch, Shaki, für ähm, das, was du gerade gesagt hast. Ich ähm, glaube, dass das heute sehr, sehr gut passen wird zu der Predigt. Geht es euch gut? Seid ihr fit? Ja? Habt ihr noch Luft? Gut. Okay. Es geht heute um eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob die jeder so kennt. Mir war die schon bekannt. Und ich wusste noch nicht genau in der Vorbereitung, was ich damit anfangen soll, bis ich mich da ein bisschen reingelesen hatte. Und diese Geschichte enthält sehr, sehr viel. Sehr viele verschiedene Facetten, sehr viele verschiedene Punkte. Und es wird mir in einer Predigt leider nicht möglich sein, heute all diese Punkte anzusprechen. Ich persönlich glaube, dass man einen ganzen Monat nur mit dieser äh, Geschichte zubringen könnte. Aber wir befinden uns ja weiterhin auch noch ähm, in einer anderen Predigtreihe, nämlich ähm, es geht um Petrus, Paulus, du und wie einfach es ist, die gute Nachricht weiterzugeben. Ähm, die Apostelgeschichte ist ähm, das Buch, das wir zwei Monate durchnehmen wollen und ähm, unter anderem eben auch diese Geschichte. Wer von euch war vor zwei oder drei Wochen im Gottesdienst, als Andreas Malessa gepredigt hat? War da jemand da? Ja? Falls ihr euch erinnern könnt, der Andreas Malessa hatte ähm, die äh, Bibelgeschichte, wo es um Cornelius, den Hauptmann, ging und um Paulus. Und Andreas Malessa sagte daraufhin, ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle seiner Predigt, dass zwei Menschen die aus völlig verschiedenen Kulturkreisen, aus völlig verschiedenen religiösen Hintergründen, aus völlig verschiedenen Lebenswelten sich plötzlich in dieser Geschichte treffen. Auf der einen Seite der Paulus, ein großer Evangelist, ein großer Nachfolger Jesu und auf der anderen Seite dieser Hauptmann, dieser römische, der auf der Suche nach Gott war. Und Andreas Malessa hat es dann damals so beschrieben, dass diese zwei leben wie so eine, ähm, äh, ja, wie, wie die einfach zusammenkommen, wie dieses Puzzlestück zusammenpasst, weil Gott sie zusammenführt. Und genau darum geht es heute auch in dieser Geschichte. Und bevor, bevor wir richtig einsteigen, bete ich nochmal ganz kurz. Lieber Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du die Liebe bist, wie es gerade auch gesagt wurde, dass du uns so sehr liebst. Dass du jeden von uns liebst, dass du uns akzeptierst, so wie wir sind. Mit all unseren Vergangenheiten, mit unseren dunklen Punkten, mit unseren Lebensentwürfen, die manchmal gut klappen und manchmal weniger gut. Ich möchte dir dafür danken, dass du uns akzeptierst, dass du uns liebst und dass du immer bei uns bist. Amen. Okay, ich habe heute keine drei Punkte mitgebracht. Der Tobi wird Feedback geben, das kann er gleich reinschreiben. Heute wird es keine drei Punkte geben, aber ich werde trotzdem versuchen, mich natürlich an dieser Geschichte zu halten und ich möchte mit euch einsteigen in den Kontext dieser Geschichte. Wir befinden uns circa 60 Jahre nach Christus und. Jesus war also nicht mehr auf der Erde gewesen, er war auferstanden, ist dann in den Himmel emporgegangen und seine Jünger, die Apostel, die ersten Christen, fingen an, die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten. Vor allem natürlich im heutigen Israel und unter anderem war da der Philippus. Philippus war noch vor Paulus einer der größten Evangelisten, kann man sagen, der in Samarien, das ist das heutige Westjordanland, angefangen hat, die gute Nachricht zu zu verbreiten. Es könnt ihr ähm, die, Bibel, äh, die Textstelle vor unserer heutigen äh, Bibeltext, ähm, könnt ihr das nachlesen, wie in Samarien Menschen zum Glauben gekommen sind. Der Philippus hat angefangen unter den Römern, unter den Griechen, unter den Heiden die gute Nachricht zu verbreiten. Und die Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Und wir lesen jetzt also zu Beginn dieser Predig äh, dieser, äh, dieser Textstelle dass ein Engel Gottes oder Gott persönlich zu Philippus sagt, Philippus, mache dich auf von Jerusalem nach Gaza. Der Philippus war also in Samarien gewesen, ging dann nach Jerusalem und von dort sollte er jetzt also nach Gaza gehen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an. Man muss jetzt aber dazu wissen, was war denn Gaza für ein Ort? Wir kennen Gaza alle. Die Weltpolitik dreht sich um diesen Landstrich am Mittelmeer, teilweise heute zerstört und zur damaligen Zeit, als Philippus nach Gaza gehen sollte, war diese Stadt nicht bewohnt. Sie wurde zerstört zu Beginn des ersten Jahrhunderts von dem Jerusalemer König Janai. Der ist nach Gaza gegangen, hatte die Stadt vollständig zerstört gehabt und es war im Grunde nur noch eine Geisterstadt in Ruinen, Trümmer. Dort lebte niemand. Und dieser Philippus sollte jetzt also nach Gaza gehen. Und er geht los, er befolgt den Plan Gottes. Und ich habe mir dann aufgeschrieben, dieser Philippus muss doch gedacht haben, warum schickt mich Gott von Samarien? wo es wirklich gut läuft, wo die Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wo die gute Nachricht verbreitet wird. Warum soll ich in eine Stadt gehen, die vollkommen zerstört ist? Zumal ich noch durch die Wüste muss. Das ist ja nicht einfach nur so, dass ich äh, mal ganz kurz äh, dahin laufe, sondern ich muss durch die Wüste in eine kaputte, zerstörte Stadt. Gott, warum? Und ich habe mir dann dazu geschrieben, bei Gott ist der Weg das Ziel. Bei Gott ist sehr oft der Weg das Ziel. Die Ereignisse finden bei Gott sehr oft auf dem Weg statt. Und nicht erst in Gaza, nicht erst an dem Ort, wo Philippus hin muss, Frage an dich. Kennst du solche Wege, dass du in deinem Leben irgendwie in die Wüste geschickt wurdest? Schicksalsschläge, Krankheit, Schwierigkeiten, Stress in deiner Ehe und du musst sprichwörtlich nach Gaza, du musst in die Wüste und du fragst dich, Gott, warum? Warum schickst du mich dorthin? Und das Interessante an dieser Geschichte finde ich, dass Gottes Plan trotzdem aufgeht. Philippus war vielleicht so ein bisschen geknickt. Er läuft so durch die Wüste und denkt sich, ja Gott, warum muss ich jetzt dahin? Und plötzlich kommt dieser Äthiopier vorbei. Wir lesen, dass es ein reicher äthiopischer Eunuch war. Jetzt müssen wir erstmal kurz die Begrifflichkeiten klären. Was ist ein Eunuch? Ein Eunuch ist männlich. Und wie ich es vorher eingangs auch schon gesagt hatte, ein Eunuch ist kastriert. Wir dürfen das nicht verwechseln mit beschnitten. Ihr müsst euch das tatsächlich so vorstellen, diese Männer haben nichts mehr. Da ist nichts mehr. Es gibt heute noch Eunuchen in der heutigen Zeit. Damals, auch im Mittelalter, aber auch zur damaligen Zeit, wurden sehr oft Männer, beschnitten, äh, nicht beschnitten, sondern kastriert, ähm, die irgendwo am Hofe gedient haben und zumeist einer Königin. Warum? Weil man sicher gehen wollte, dass die Männer, die sehr viel mit der Königin zu tun haben, sie nicht berühren und es eventuell zu einer Schwangerschaft kommen kann. Kastration ist, wie ich finde, eine absolut scheu ein, ein, eine schreckliche Sache. Und sehr oft, auch heutzutage noch, vor allem in Indien, sterben die Männer, denen das angetan wird. Sie verbluten. Im Judentum zur damaligen Zeit war Kastration absolut verboten. Sie ist gegen den Schöpferwillen Gottes fruchtbar zu sein, sich zu vermehren. Also ein Eunuch. Das Zweite, er war reich. Er war der Finanzverwalter der äthiopischen Königin. Dieser Mann hatte richtig Geld. Und dieser Mann hat das Geld, die Reichtümer dieser Königin, verwaltet. Und er hatte selber natürlich sicher auch kein schlechtes Gehalt. Und das Dritte, er kommt aus Äthiopien. Äthiopien, ca. 2500, äh, 2500 Kilometer von Israel weg. Und wir wissen nicht, warum, ich habe keine Ahnung, wir wissen nicht, warum dieser Mann in Äthiopien, 2500 Kilometer von Israel entfernt, von diesem Gott Israels erfährt. Keine Ahnung, vielleicht hat es ihm in Äthiopien mal irgendjemand erzählt. In Äthiopien war es so, der Mann lebte in einer Kultur, in einer Gesellschaft, wo es nicht einen Gott gab, sondern es gab hunderte Götter. Es gab Götterkult, es gab Hexerei, es gab okkultes Zeug, keine Ahnung. Und dieser Mann erfährt irgendwie, dass es eine Religion gibt in Israel, das Judentum, wo die Menschen an nur einen einzigen Gott glauben an nur einen einzigen Gott und dieser Mann wird von diesem Gott gepackt und er möchte diesen Gott kennenlernen, er möchte ihn sehen, er möchte ihn erleben und deshalb macht er sich auf den Weg, 2500 Kilometer mit Sack und Pack, er fährt nach Jerusalem und er möchte diesen Gott kennenlernen. In 5. Mose 23, Vers 2 kann man heute noch lesen, in unserem Alten Testament, dass Eunuchen es nicht erlaubt ist, kastrierten Männern in den Gottesdienst zu gehen und vor Gott zu treten. Könnt ihr nachlesen. 5. Mose 23. Einem Nichtjuden, dazu noch einem Kastrierten, ist es nicht gestattet, vor Gott zu kommen. Dieser Mann fährt nach Jerusalem. Er steht vor dem Allerheiligsten, dem Tempel. Und es wird ihm gesagt, für dich ist hier kein Platz. Du bist es nicht wert, vor Gott zu treten. Dieser Mann war ein Eunuch. Erstens, deswegen geht das schon gar nicht. Zweitens, du bist reich. Und reich bedeutet, dass du die Schätze bei den Menschen suchst und nicht bei Gott. Nachteil. Und das Dritte ist, du bist kein Jude, du kommst aus Äthiopien. Du bist keiner von uns, du bist ein Heide. Drei Faktoren, die es ihm auf keinen Fall erlauben, diesen Gott Israels kennenzulernen, in den Tempel zu gehen, ihn anzubeten. Seine Persönlichkeit sein Beruf, seine Herkunft, seine Kultur, sein Körper. Das geht nicht. Wir lehnen dich ab. Wir wollen nicht, dass du auch nur in die Nähe Gottes kommst, in den Tempel. Als ich mit der Claudi vor zwei Jahren in Indien war, äh, zwei Monate, saßen wir irgendwann mal im Zug um mich rum oder um uns rum 2000 Inder, gefühlte 2000 schwarze Augen, die dich anschauen und wir saßen so im Zug und an einer Haltestelle stürmten plötzlich, keine Ahnung wie viel es waren, zwei oder drei Männer in Frauenklamotten in den Zug, hatten so kleine Schälchen dabei, haben die Schälchen überall hingehoben und die Menschen haben alle hektisch Geld rausgeholt und haben das Geld reingeschmissen diese Männer sind mit ihren Frauenklamotten durchs Abteil durch und ab durch die Mitte wieder weg. Und Claudio und ich saßen so da und haben gedacht, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier passiert? Ich glaube, wir haben sogar auch Geld geben müssen. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, warum. Und äh, ein paar Tage später habe ich dann im Reiseführer gelesen, dass es ähm, in Indien heute immer noch, wie gesagt, kastrierte Männer gibt. Männer, denen das vor allem... Ähm, zwanghaft angetan wurde, also die dazu gezwungen wurden von ihren Familien, damit sie Geld eintreiben, genau in, in dieser Form. Denn in Indien glaubt man, kastrierte Männer sind besessen. Und wenn man ihnen kein Geld gibt, dann belegen sie einen mit einem Fluch. Und nicht nur das. Ich habe auch in diesem Reiseführer gelesen, wenn man kein Geld gibt, kann es sogar vorkommen, dass sie ihre nicht mehr vorhandenen Genitalien zeigen. Und diesen Anblick möchte ich mir, wenn es geht, ersparen. Und diese Männer, die heute noch dort leben, sind oft in kleinen Gruppen und sie sind abseits der Gesellschaft. Sie passen in kein Kastensystem, mit ihnen will niemand was zu tun haben, diese Menschen sind unrein, sie sind eklig und die Gesellschaft tut sie abstoßen. Genau wie bei diesem Äthiopier damals in Jerusalem. Wir wollen dich nicht. Wir mögen dich nicht. Du bist es nicht wert. Du bist Dreck. Dieser Eunuch war auf der Suche nach Gott. Und er war durstig nach diesem Gott. Und er wollte diesen, Mann kenn äh, diesen Gott kennenlernen. Und sein Durst wurde nicht gestillt. Frage an dich, Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die ausgestoßen sind? Denen es nicht so gut vielleicht geht wie dir? Mit denen keiner was zu tun haben möchte? Wo jeder sagt: Du bist es nicht wert. Dich akzeptiere ich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Das Judentum kommt jetzt an der Stelle jetzt vielleicht gerade nicht so gut weg indem wir sagen, ah, die Juden haben ihn damals abgelehnt und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir ins Judentum gehen müssen. Ich habe es in christlichen Kreisen, in christlichen Kirchen schon öfters erlebt, dass Menschen abgewiesen werden, dass Menschen gesagt wird, dass sie es noch nicht wert sind, zu Gott zu kommen. Und ich glaube nicht, dass wir dafür ins Judentum gehen müssen. Wer du bist und was du in deiner Vergangenheit getan hast, du bist es nicht wert. Ich akzeptiere dich nicht. Und dieser Mann, dieser Äthiopier, ihm bleibt keine andere Wahl. Er muss aus Jerusalem zurück. Er steigt in seinen Wagen, er kehrt um, ist wahrscheinlich völlig frustriert. Und das Einzige, was er machen kann, ist, sich noch eine Schriftrolle zu kaufen, die damals sehr, sehr, sehr teuer war. Und er liest den Jesaja, das Buch das Jesaja hat sich gekauft, auf der Rückreise, sozusagen als Reiselektüre. Und er liest laut in diesem Wagen und plötzlich kommt dieser Philippus vorbei. Die Wege kreuzen sich. Wer von Gott und wer von dem Heiligen Geist ergriffen ist, für den gibt es keine Hindernisse mehr. Philippus erzählt diesem Mann vom Gott Israels. Dieser Äthiopier wollte wissen, wer dieser Gott ist. Und er holt ihn in seinen Wagen. Und Philippus fängt nicht nur an, von Gott zu sprechen. Er beginnt von seinem Sohn, von Jesus Christus zu erzählen. Wer Jesus ist, was er getan hat, und welche Auswirkungen es auf sein Leben haben kann. Und dieser Mann ist so erfüllt, dass er zu Philippus sagt, hier ist eine Wasserstelle. Und für mich als Baptist geht da natürlich das Herz auf. Und er geht hin und sagt, ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte diesem Gott gehören. Und Philippus hat keine Einwände, er tauft ihn auf den Namen Jesus und das Interessante ist, der Philippus sagt nicht erst zu ihm, okay, ich werde dich taufen, aber ich möchte dich bitten, wenn du in Äthiopien bist, mach bitte noch ein Taufseminar, das über ein paar Wochen geht. Ich möchte dich dann auch bitten oder ich möchte dich auch daran erinnern, dass du dann Kirchensteuern zahlen musst, wenn wir dich taufen, eventuell. Ähm, und es wäre schön, wenn du dir eine Gemeinde in Äthiopien suchst, ähm, weil jetzt, wo du Christ bist, wäre es schön, wenn du dann auch in der Gemeinschaft lebst, ähm, das alles sagt Philippus nicht. Philippus ist es völlig egal. Er tauft ihn auf den Namen Jesus. Und sein Körper, sein Beruf, seine Herkunft, seine Kultur, all das, was ihn getrennt hatte vom Gott Israels, wird untergetaucht und wird von Gott angenommen. Es findet ein Herrschaftswechsel im Leben dieses Menschen statt. Werner De Boer, das ist ein Theologe in Deutscher, der nicht mehr lebt, ähm, der hat mal geschrieben: Denn Christentum ist ja nicht ein kompliziertes Gedankensystem, das man in mühsamer Arbeit lernen und verstehen muss, sondern die rettende und erneuernde Lebensverbundenheit mit Jesus. Die im Entstehen des Glaubens geschenkt wird. Man kann also sagen, dieser Äthiopier hatte Gott gesucht und Jesus gefunden. Das ist absolut interessant, dass dieser Philippus im keinerlei Vorgaben macht, wie er dann seinen Glauben zu leben hat, wenn er nach Äthiopien kommt. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ja, du musst dann in die Kirche und es wäre schön, wenn du dann das und das und das machst. Dieser Mann fährt einfach weiter nach Äthiopien. Und in Äthiopien gab es keine Christen. Es gab keine. Und das Interessante ist, dass Gottes Plan mit diesem Mann bis heute Bestand hat. Vor 2000 Jahren ist diese Geschichte passiert und wenn wir uns heute die Region in Äthiopien, Südsudan anschauen, müssen wir feststellen, dass es dort 40 Millionen Christen gibt, die äthiopisch-orthodoxe Kirche. Ich war letztes Jahr in Jerusalem, in der Grabeskirche. Wer war da schon mal von euch in Jerusalem, Grabeskirche? Schon einige? Okay. Wart ihr, ähm, da gibt es immer so eine Führung, die man durch diese Grabeskirche machen kann. Unter anderem gibt es im hinteren Teil so einen ganz kleinen Gottesdienstraum. Den haben wir dann auch besichtigt. Und dort hat die orthodoxe äthiopische Kirche ihren Gottesdienstsaal, ihren Gottesdienstraum. Und als ich diese Geschichte gelesen habe von diesem Äthiopier, habe ich gedacht, wow, Gottesplan Plan geht über 2000 Jahre schon in Erfüllung. Diese Menschen glauben an Jesus Christus. Dieser Äthiopier ist in ein Land gegangen, wo es noch keine Christen gab und Gott setzt seine Gemeinde fort. Gott sagt zu diesem Mann, es ist mir egal, wie dein Körper ist. Es ist mir egal, was deine Herkunft ist. Es ist mir egal, ob du arm oder reich bist. Es ist mir egal, was du früher getan hast. Ich akzeptiere dich. Ich liebe dich. Und ich habe dieses Wort Akzeptanz im Duden mal äh, im Internet nachgeschaut. Und unter dem Wort Akzeptanz gibt es verschiedene Synonyme. Unter anderem das Wort Echo. Was ist ein Echo? Ein Echo ist, wenn ich in einem Tunnel bin oder in einem großen Raum wie hier und ich schreie. Ah! Hört ihr es? Ein bisschen? Ähm. So, soll ich es nochmal machen? Du Farsch. <lacht> okay, also ein Echo kann auch ein Widerhall sein oder ein Mitschwingen. Ein Beifall. Ein Echo kommt immer wieder zurück. Gott sagt zu diesem Mann, ich akzeptiere dich und ich gebe dir etwas zurück, einen Widerhall. Es kommt in dein Leben etwas zurück, meine Liebe. Ich liebe dich, ich liebe dich wie du bist und was du getan hast, interessiert mich nicht. Und ich weiß von einigen, äh, auch aus Gesprächen, auch aus dem Hauskreis und auch hier aus dem Jesus-Treff, dass wir sehr oft ein ganz anderes Bild von uns selber haben. Wir fühlen uns sehr oft so, wie diese Äthiopier damals in Jerusalem, nicht angenommen. Wir fühlen uns schlecht. Wir glauben nicht wirklich daran, dass unser Leben akzeptiert ist, dass etwas zurückkommt von Gott, seine Liebe. Ich weiß von mir selber, dass ich sehr oft diese Akzeptanz in meinem Leben nicht spüre, diese Liebe. Das, was Gott mir geschenkt hat, seinen Sohn. Und ich weiß, dass es ein sehr, sehr schwerer Prozess ist, das immer wieder anzunehmen und daran zu glauben, dass er uns liebt. Der Anfang muss also sein für uns, haben wir den Mut und das Vertrauen, die Gnade Gottes für unser Leben zu akzeptieren. Akzeptieren wir das? Egal, was wir getan haben, egal wie unser Körper ist, egal wie unsere Herkunft ist, egal was unsere Persönlichkeit ist, akzeptieren wir das? Der Philippus hat damals einfach darauf vertraut, dass Gott wirken wird. Er hat daran geglaubt, dass Gott etwas mit diesem Mann vorhat, dass er ihn verändern kann. Und warum hat er daran geglaubt? Weil er es in Samarien erfahren hatte. Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus. Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, sie haben sich verändert. Es ist etwas Positives daraus geworden. Menschen, die verloren waren, haben Hoffnung bekommen. Und deshalb glaubt Philippus daran, dass Gott etwas mit diesem Mann vorhat, Und jetzt sagst du vielleicht, okay, Dustin, ich bin seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren Christ und ich höre jeden Sonntag, dass Gott mich liebt und dass er mich akzeptiert und egal, was ich tue, dass er immer für mich da ist. Alles schön und gut, das glaube ich auch. Nur was ich nicht versprechen kann, ist, dass ich genauso wie dieser Philippus darauf vertraue, dass Gott etwas mit einem anderen Menschen bewirkt. Dass andere Menschen zum Glauben an ihn kommen dass Gottes Liebe andere Menschen verändern kann. Das kann ich leider nicht. Und warum? Weil ich meinen Nachbarn nicht leiden kann, meine Arbeitskollegen sowieso nicht und ich bin froh, dass ich einigermaßen mit mir selber zurechtkomme. Und an der Stelle muss ich dir sagen, diese Geschichte möchte uns nicht sagen, liebe alle Ungläubigen und liebe alle deine Mitmenschen. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage dieser Geschichte ist es, glauben wir, wie dieser Philippus damals, glauben wir daran, dass Gott Menschen verändern kann. Glauben wir daran, dass wenn die gute Nachricht weitergegeben wird, wie auch immer, dass Menschen dadurch verändert werden. Wenn wir uns selbst nicht akzeptieren, und das kann ich leider auch nicht immer, aber wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin und wenn ich selber nicht glaube, dass Jesus mich akzeptiert und mich liebt, so wie es vorher gesagt wurde, dann wird es mir, glaube ich, immer schwer fallen, diese gute Nachricht an andere weiterzugeben. Haben wir den Mut, haben wir das Vertrauen, dass wir Gott sprechen lassen. Dass wir als Werkzeug eventuell benutzt werden können, wie Philippus, aber dass es nicht wir sind, die andere verändern. Dass es nicht ich bin, sondern dass es Gott ist. Gott sagt zu diesem Äthiopier, es ist mir, Völlig egal, was in deinem Leben passiert ist. Es ist mir egal. Und weißt du warum? Ein paar Jahre bevor diese Geschichte geschrieben wurde, gab es einen anderen Mann, der ebenfalls in Jerusalem abgewiesen wurde. Und er wurde nicht einfach nur abgewiesen, im Sinne von, du kommst nicht in den Tempel, sondern dieser Mann wurde verhaftet, er wurde in Jerusalem gegeißelt. er wurde gefoltert, er wurde bespuckt, er wurde als Lügner, als Leugner, als Gotteslästerer abgestempelt und er wurde am gleichen Ort, wo diese Geschichte spielt, gekreuzigt. An dem Ort, wo man vermutet, wo heute die Grabeskirche steht, wo man vermutet, dass er gestorben ist. Und er ist auferstanden, dieser Mann, Jesus, nach drei Tagen. Und deshalb sagt Gott, es ist mir egal, wer du bist, woher du kommst, aus welchem Land du stammst. Es ist mir egal, ich akzeptiere dich. Und ich kann euch jetzt vielleicht eine kleine Hausaufgabe mit an die Hand geben für heute. Wir hatten am Donnerstag Hauskreis. Und der Hauskreis war wirklich, wirklich sehr persönlich. Und es war für mich, ich finde es immer super bei uns im Hauskreis, aber es war am Donnerstag irgendwie besonders tief. Und ich glaube, diese Akzeptanz, diese Liebe Gottes weiterzugeben, fällt uns deutlich leichter, wenn wir erstmal ehrlich werden wenn wir unsere Fehler eingestehen und wenn wir es vor Gott bringen und wenn wir darauf vertrauen, dass er uns trotzdem akzeptiert und uns trotzdem liebt. Und deshalb, ich kann euch nur dazu ermutigen, hier im Jesus-Treff, geht aufeinander zu in euren Hauskreisen ähm, mit euren Freunden, mit wirklichen Freunden. Redet über das, was euch belastet und wo ihr denkt, dass es euch von Gott abhält. Das Letzte, was ich euch noch sagen möchte, ist, ähm, in der Luther-Übersetzung heißt es ganz am Schluss dieser Geschichte, er, der Äthiopier, zog aber seiner Straße fröhlich. Er, der Äthiopier, aber aber, zog aber seiner Straße fröhlich. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich dir, dass du das erkennst, dass du akzeptiert bist, egal wie du bist und wer du bist, und dass du fröhlich deines Weges gehen kannst in deinem Leben. Amen.